0: שלום רב לכם, לפנינו תוכנית מיוחדת של פודקאסט אסטרטגי בעקבות פרסום הערכה אסטרטגית לישראל של המכון למחקרי ביטחון לאומי לשנת 2020. נציג את האתגרים האסטרטגיים שניצבים לפתחה של מדינת ישראל בתחילת שנה זו, נתייחס בין היתר לחיסול הגנרל האיראני קאסם סולימני על ידי ארה״ב והשלכותיו, ונביא גם את עיקרי התובנות וההמלצות שגיבשו חוקרי המכון לגבי מאפייני האיומים הביטחוניים והכלים שבממצעותם צריכה תכף נתחיל. בפתח הדברים נאמר שביום שני, שישה בינואר, הציגו חוקרי המכון בראשות ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין, את עיקרי ההערכה האסטרטגית השנתית לנשיא המדינה, מר ראובן ריבלין. בתוכנית הזאת נביא את עיקרי הדברים. שלום לראש המכון וראש אמ"ן לשעבר, אלוף במילואים עמוס ידלין. בוקר טוב. הכותרת של הערכה אסטרטגית לישראל, על סף הסלמה, ריבוי אתגרים מחייב אסטרטגיה חדשה, ואולי ההמחשה הברורה לכך, שקיבלנו שלושה ימים בלבד אחרי שה היא חיסולו של ראש כוח קוץ במשמרות המהפכה של איראן, הגנרל
1: קסן סולימני, על ידי ארצות הברית בבגדד. כן, אנחנו הצבענו בהערכה הזאת על ארבעה גורמים שבעינינו הם חשובים ביותר. אחד הוא ביטחונה העצמי של איראן, שהתפתח בשנת 2019, כאשר איראן מאתגרת את ארצות הברית ואת הקהילה הבינלאומית ואת בעלות בריתה של ארצות הברית, תוקפת מכליות. שבמפרץ הפרסי מפילה מלת אמריקאי מעל מים בינלאומיים וב-14 בספטמבר תוקפת את מערך ייצור ויצוא הנפט ופוגעת בחצי מיכולת ייצוא הנפט הסעודית. כל הפעולות האלה היו ללא תגובה. החיסול של סולמני הוא התגובה הראשונה כאשר האמריקאים גם הבהירו שתשלום בחיי אמריקאים זה קו אדום והאיראנים בביטחונם העצמי הגובר לא היו ערנים מספיק ולא העריכו את הרגישות, את העצב הפתוח והרגיש של פגיעה בשגרירויות מ-1979 בטהרן ועד 2012 בבנגאזי. התגובה האמריקאית להערכתנו עדיין איננה משנה את מגמת הבדלנות של הנשיא טראמפ. ארצות הברית הגדירה בתפיסת הביטחון הלאומי שלה המעודכנת שהיא צריכה להתמודד, התמודדות מעצמתית מול סין, מול רוסיה, טיפול בצפון קוריאה, והמזרח התיכון הפך לזירה משנית. ארצות הברית אינה זקוקה יותר לנפט מהמזרח התיכון. ארצות הברית שבעה, עייפה, לא רוצה לשלם יותר את המחיר של המלחמות במזרח התיכון. כאן טראמפ ואובמה קוראים היטב את העם האמריקאי באותו אופן. אנחנו קרובים מדי לאירוע החיסול של סולמני. הוא קרה כנראה לא לאחר שיקול אסטרטגי עמוק, אלא באיזושהי תגובה יחסית, הייתי קורא לזה אפילו בשליפה. והשאלה שמעניינת היום היא עד כמה שתי המגמות המרכזיות האלה של עליית ביטחונה העצמי של איראן והבדלנות האמריקאיות האמריקאית משתנה בגלל אותו סיכול של סולימני. שתי מגמות נוספות שיטרידו אותנו ואנחנו נעסוק בהן בוודאות ב-2020, זה פרויקט הדיוק, אותו פרויקט שהוביל סולימני כדי לעלות מדרגה ולשדרג את היכולת של חיזבאללה ושל המיליציות שלו בסוריה ושל המיליציות שלו בעיראק לפגוע באופן מדויק בישראל. מנשק סטטיסטי שפוגע פלוס מינוס קילומטר לאחד הצדדים, שהוא נשק טרור. כשאתה יורה על תל אביב, זה לא משנה אם אתה פוגע באבן גבירול או ברמת גן. אבל סולימני תכנן לעלות מדרגה שבה הוא יוכל לפגוע במרכיבי הכוח וההרתעה המרכזיים של ישראל, בחיל האוויר, במודיעין, במבנה המטכ"ל בתל אביב, בתחנות כוח. ההתמודדות של ישראל עם פרויקט זה יכול להיות שיואט עכשיו, בגלל שסולימני לא נמצא איתנו, אך היא לפנינו ב-2020 או ב-2021. הנושא האחרון, וגם הוא קשור לסולמני, תוכניתו האסטרטגית ארוכת הטווח היא לעטוף את ישראל באיומים מכל הצדדים, מצפון בלבנון, מצפון מזרח בסוריה, מדרום בעזה, מתימן, ואם היה יכול להגיע לירדן, היה עושה את זה גם. Uh, אנחנו מצביעים על העובדה שב-47 שנים האחרונות מדינת ישראל uh, הייתה לה את הפריבילגיה להילחם בזירה אחת. מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת לבנון השנייה, מערכות uh, בדידות בעזה. Uh, העובדה שיש מתח ונפיצות גם מול uh, חיזבאללה בצפון בהקשרי הדיוק, גם בהיותו זרוע של uh, איראן לנקום את מותו של סולמני, אם כי אני מעריך שחיזבאללה לא התנדב לעשות את העבודה עבור, עבור איראן. גם העובדה שאיראן לא ויתרה על ההתבססות בסוריה ובעיראק יכולה להביא אותנו לעימות שאנחנו קוראים לו באופן לא חדש, כבר דובר עליו בשנות החמישים, מקרה הכל. כל החזיתות מתלקחות בו זמנית. צה"ל צריך להיות מוכן, הוא צריך להיערך. בהיבטי סד"כ, בעניין הכוח, עדיפויות, כדי להתמודד מבצעית באופן נכון, אם אכן אה, יתלקחו כל החזיתות בו זמנית. עכשיו לגבי
0: המרחב, אה, השינויים שלא נפסקים גם בשנה האחרונה, אנחנו רואים יותר אתגרים בתוך המדינות, אה, מעבר לכל מה שכבר אה, אה, הזכרת לגבי ההתנהגות של איראן והשלוחים שלה. אה, יש גם מגמה בינלאומית של הפחתת מעורבות או הפחתת התעניינות במזרח התיכון ופנייה מזרחה לכיוון מזרח אסיה, גם את זה אנחנו קוראים בתוך ההערכה. מה זה אומר מבחינת הדינמיקה של המזרח התיכון, מבחינת הדרך שבה ישראל יכולה לפעול אם המעצמות הבינלאומיות מתעניינות
1: פחות ומעוניינות אולי להתערב פחות? באופן גלובלי, אכן העימות בין שתי המעצמות המובילות בעולם, שזה ארה״ב וסין, מתרחש הרחק מאיתנו, באזור האסיה-פסיפי. ארה״ב וסין נמצאות בתחרות בין-מעצמתית מעצמת, בין על הדומיננטיות בעולם. זו תחרות שיש בה גם שיתוף פעולה, כי המדינות תלויות אחת בשנייה כלכלית. אבל גם תחרות טכנולוגית על עליונות טכנולוגית, תחרות על עליונות צבאית, שבשלב זה האמריקאים מובילים בה, אבל הסינים בהחלט מאתגרים אותה. וארצות הברית היום מרוכזת בעימות שלה עם סין, והמזרח התיכון יהיה הרבה פחות חשוב לה. גם בגלל שהיא השיגה עצמאות אנרגטית, וגם בגלל העובדה שהיא שילמה מחירים מאוד כבדים במלחמות במזרח התיכון ב-20 השנה האחרונות. ולא באפגניסטן ולא בעיראק הם יכולים להצביע על הישגים שמצדיקים את העלויות המאוד כבדות גם בדם וגם בדמי. אני חושב שלגבי ישראל יש לזה משמעות כי ארצות הברית היא בעלת בריתנו העיקרית זה משמעות מנגזרת ראשונה כשארצות הברית מתעניינת פחות במזרח התיכון זה פוגע בהרתעה הישראלית וזה פוגע בעובדה שהסביבה העוינת לנו תמיד רואה בארצות הברית גורם שהיא תצטרך להתמודד איתו אם היא תוקפת את ישראל. וכשהגורם הזה בעצם נעלם ממשוואת ההרתעה הישראלית, אנחנו נשארים עם כוחו של צה"ל. וזה יכול לא תמיד להספיק. אנחנו לא רצינו אף פעם שארצות הברית תילחם בשבילנו, ושחיילים אמריקאים ישפכו דם בשבילנו. אנחנו מגינים על ישראל בכוחות עצמנו. אבל אנחנו צריכים את העזרה האמריקאית בתמיכה במשאבי הביטחון שעומדים לרשותנו. אנחנו צריכים את התמיכה האמריקאית כאיזושהי הרתעה נוספת לכוחו של צה"ל, ואנחנו במיוחד צריכים את ארצות הברית במועצת הביטחון של האו"ם. ויחסנו עם רוסיה? עכשיו, רוסיה אינה מתחרה עם סין וארצות הברית על דומיננטיות בינלאומית, אבל היא זיהתה... את העובדה שארצות הברית נחלשה, לא מעוניינת להיות מעורבת יותר במזרח התיכון כמו בעבר, ובהחלט אה, רואה במזרח התיכון אה, מקום שיש לה אפשרות להגביר את ההשפעה שלה. שלושה דברים אה, מעניינים את הרוסים. א', להבטיח את האגף הדרומי שלהם, זה חלום רוסי ישן, אה, להיות בים התיכון עם בסיסים צבאיים, עם בסיסי אוויר, עם בסיסי אה, צי. הדבר השני הוא... אה, שווקים לתעשייה הביטחונית שלהם, לתעשייה הגרעינית שלהם. והדבר האחרון שמאוד מעניין את הרוסים, הוא העובדה שהם שחקנים ראשיים בשוק הנפט, ואומנם אינם חברים פורמליים באופק, אבל היום מתואמים היטב עם העובדה שהם לא רוצים שמחיר הנפט ירד מתחת... לסף מסוים. ולכן רוסיה היום היא שחקן הרבה יותר משמעותי ממה שהייתה בעבר. בוא נעבור ברשותך להמלצות. יש בסך הכל עשר, ונשמע את העיקרים. אז תראה, ההמלצה הראשונה, דיברנו עליה כבר, היא להיערך מול התרחישים הריאליים של הפעילות האיראנית, גם הגרעינית. וגם הניסיון אה, להגיע להגמוניה במזרח התיכון. בנושא הגרעיני, אנחנו צריכים להגיע לאותה תוכנית, גם לגבי ההסכם, וגם לגבי אה, איך מתמודדים עם תוכנית הגרעין. אבל, אה, בנושא של ההגמוניה האיראנית, שבו נשארנו לבד, אנחנו הגענו למצב ב-2018-2019, שאותה מערכה מאוד מוצלחת, שנקראה מב"ם, בין המערכות, אותו אה, מערכה בין מלחמות, די מיצתה את עצמה להערכת המכון. המב״ם היה מאוד יעיל כאשר תפקידו היה לשבש ולדחות בעיקר העברות נשק לחיזבאללה. המב״ם מתקשה להתמודד עם סוגיית הדיוק. בסוגיית הדיוק אנחנו קוראים לבחינה מאוד משמעותית של מהי האסטרטגיה הנכונה. המשך מגמת המב"ם, כמו שהייתה ב-2018-2019, לא תיתן להערכתנו אה, מענה לנושא הדיוק. ואז עומדות לפני מדינת ישראל מספר אסטרטגיות. הן לא מוציאות אחת את השנייה, הן יכולות להשלים אחת את השנייה, אבל צריך לראות שהן נותנות מענה לסוגיית הדיוק, שכמו שאמרתי, הוא איום אסטרטגי מהמעלה הראשונה. אנחנו מונים חמש אסטרטגיות. הראשונה, דיברנו עליה, שיבוש ודחייה, זה המב"ם. להערכתנו לא מספיק יעיל. השנייה היא הרתעה. למדינת ישראל היא מדינה חזקה, היא מדינה שיש לה את הצבא הטוב ביותר במזרח התיכון. גם לישראל יש אלפים, אולי עשרות אלפים, של חימושים מדויקים, והם מרתיעים את האויב. אבל איפה הסכנה פה, באסטרטגיה הזו? כאשר לאויב יהיו אלפי טילים מדויקים, או רקטות מדויקות, יש סכנה ויש פיתוי שהוא יעשה מהלך ראשון. מהלך ראשון לנטרל את ההרתעה הישראלית. לדוגמה, תקיפה של חיל האוויר הישראלי, תקיפה של בסיסי המודיעין הישראליים, ואז ישראל נשארת ללא כוח ההרתעה שלה. ולכן אסטרטגיה שבונה רק על הרתעה, יכולה להיות מאוד מסוכנת. אסטרטגיה נוספת היא הגנה. אנחנו, המדינה עם ההגנה כנגד טילים הטובה ביותר בעולם, במספר שכבות, יש לנו את כיפת ברזל. יש לנו את קלע דוד, יש לנו את החץ הוותיק והטוב, אבל ההגנה היא תמיד יותר יקרה מההתקפה, וכאשר אנחנו צריכים לחשוב איפה להשקיע את המיליארד השולי בתקציב הביטחון, אם נשים אותו רק בהגנה, אנחנו ננוון יכולות לא פחות חשובות להרתעה ולהכרעה של מלחמות. האסטרטגיה הבאה היא אסטרטגיה של מקה מקדימה. ועל ידה מכת מנע. יש הבדל. מכת מנע היא יוזמה ישראלית מהסוג של דוקטרינת בגי. אותו סוג שישראל זיהתה איום אסטרטגי מהמעלה הראשונה, איום קיומי, ופעלה כנגדו ביום בהיר אחד. זה דיון מאוד חשוב, אנחנו לא נעשה אותו בפודקאסט של ה-INSS. אבל הוא דיון שחייבים לעשות אותו בקבינט הבא של ממשלת ישראל, אם אי פעם הוא יקום. כי אה, אנחנו בנינו את המודל של האסטרטגיות. מישהו שנגיש גם ליכולות הישראליות וגם למודיעין על היכולות של האויב, צריך להכניס את הפרמטרים לתוך המודל הזה ולצאת בסוף עם אסטרטגיה קוהרנטית, משולבת, איך להתמודד עם פרויקט הדיוק. ויכול להיות שלא יהיה מנוס מבחירה באסטרטגיה של מלחמת מנע, או מכה מקדימה, כאשר ברור שאנחנו הולכים כבר להתנגשות עם חיזבאללה.
0: אז תודה רבה לך על הדברים האלה, וכמובן, הפירוט המלא של ההערכה האסטרטגית השנתית שגיבש המכון, באתר המכון, בזאת סיימנו. נמשיך לענייני תפיסה והיערכות לקראת תרחישי לחימה עתידיים בישראל, וגם נשמע קודם כל על מה שחושבים ונערכים לקראתו בצד השני. נעשה זאת בעזרתו של סגן ראש המכון למחקר וראש חטיבת המחקר באמ"ן לשעבר, תת אלוף במילואים איתי ברון. שלום איתי. שלום. אז גם לנושאים האלה מוקדש חלק מההערכה האסטרטגית השנתית. ונתחיל בענייני תפיסה. איזה שינויים תפיסתיים אנחנו מזהים אצל הצד השני, בואו נגיד בדגש על איראן והשלוחים שלה, בעלי בריתה, ומה המשמעויות האופרטיביות של השינויים התפיסתיים האלה?
2: הערכה האסטרטגית של השנה מעלה את השאלה האם יכול להיות שחל שינוי בתפיסת ההפעלה, ועוד יותר מזה אפילו בתפיסת הניצחון. של הציר הרדיקלי שי, של הגורמים שמזוהים עם הציר הרדיקלי שי, ובשביל זה צריך לחזור כמה שנים אחורה, לא מעט שנים אחורה, בשביל להבין את תפיסת ההפעלה שהתפתחה בעשרות השנים האחרונות, ואת האפשרות שחל בה שינוי. תפיסת ההפעלה של הגורמים שאנחנו היום מזהים אותם עם הציר הרדיקלי שי התפתחה בשנות התשעים, והייתה מבוססת על שתי הנחות יסוד. שהתפתחו באותה תקופה. הנחת יסוד אחת זיהתה את העליונות הצבאית הטכנולוגית של ישראל. הם העריכו שלישראל יש יכולות ביבשה, באוויר, בים, בחלל ובתחומים אחרים, שאת היכולות האלה הם לא יצליחו לסגור, הם לא יצליחו להתמודד איתם בדרך סימטרית. אז ראשית הם הניחו והבינו שלישראל יש את אותה עליונות צבאית טכנולוגית. אבל לצד זה הם זיהו את נקודות התורפה ונקודות התלות של ישראל. והעריכו שהפגיעה בנקודות התאופה ונקודות התלות האלה תוכל לקזז את העליונות הטכנולוגית. ההבנות האלה הביאו אותם לאמץ תפיסת הפעלה שהיו לה שלושה יסודות עיקריים. אחד, למול מה שהם זיהו כיכולת התקיפה הכל כך משוכללת שלנו, הם שיפרו מאוד את יכולת הספיגה והשרידות שלהם, הכניסה לתת הקרקע, הפיזור של הכוח הצבאי, ובעיקר בעיקר הכניסה לתוך ה... אוכלוסייה האזרחית, לבניינים האזרחיים, לכל הדברים שקשורים בסביבה האזרחית. היסוד השני היה פיתוח של יכולת הרתעה. ראשית, הרתעה כללית, שבכלל לא נתקוף אותם, ושנית, הרתעה יותר ספציפית, כדי להביא את המלחמה לאזורים שיותר נוחים להם. הרתעה באמצעות יכולת בטילי קרקע-קרקע, ברקטות ובאמצעים נוספים. אז איך מנצחים במלחמה כזאת? אז פה התפתחה אצלהם תפיסה שמבוססת על רעיון ההתשה. הם הבינו שהישראלים מתקשים להתמודד עם מלחמות ארוכות עם הרבה נפגעים, ולכן ניסו לגרום את המלחמות הארוכות עם הרבה הנפגעים. נגזרת של זה ראינו בצורה מאוד ברורה בשנת 2006, תחת הכותרת של ניצחון באמצעות אי הפסד. הם זיהו שבתפיסה שלנו אנחנו צריכים את תמונת הניצחון, את הניצחון הברור והחד משמעי, וכל זמן שהם מצליחים להמשיך להילחם, ואנחנו לא מצליחים להשיג את הניצחון הברור אחד משמעי הזה, זה בעצם ניצחון של הצד השני. נסרה לה, נסה ראלן עשה נאום מאוד מפורסם, שאומר כל עוד אנחנו ממשיכים לראות רקטות, כל עוד אנחנו ממשיכים להילחם, זה הניצחון שלנו. עכשיו, התפיסה הזאת שימשה אותם ב-2006, שימשה אותם בעימותים בין 2006 ל-2014, ושימשה אותם גם ב-2014, בלבנון ב- ובעזה. ובמובנים רבים היא הגיעה למבוי סתום. היא הצליחה להשיג הישגים, אנחנו היינו מאוד ביקורתיים כלפי האופן שבו אנחנו מפעילים את הכוח הצבאי, אבל הם נפגעו בצורה מאוד קשה, וזה אני חושב גם אחת הסיבות שהביאה אותם ליותר מ-13 שנים של שקט בגבול לבנון, ולכמה השנים של אחרי צוק איתן שהיו שקטות. אנחנו בערכה השנתית של השנה מעלים את האפשרות שחל שינוי בתפיסה הזאת. כדי לצאת מהמבוי סטור. וכאן אנחנו מייחסים משמעות לכמה התפתחויות שהמרכזיות ביניהן, הראשונה היא השגת יכולת הפגיעה המדויקת, שהומחשה השנה לכל העולם, וגם כמובן לגורמים בישראל, דרך התקיפה האיראנית המדויקת על בתי הזיקוק בסעודיה. הפגיעות הכל כך מדויקות האלה במתקני הזיקוק, במתקני האחסנה שם, הבהירו שהם רכשו יכולת של פגיעה מאוד מדויקת. במטרות. והדבר השני שאותו אנחנו רואים כבר כמה שנים זה בניית המנהרות אבל כל הקונספט הזה של החדרת לוחמים לשטחנו בניסיון להעביר את המלחמה גם על הקרקע לשטחנו לא רק באמצעות רקטות וטלים. לכן אנחנו מעלים את האפשרות שהרעיון ההתשתי הזה הרעיון של מלחמות ארוכות שבעצם הם הבינו שפוגע בעיקר בהם ופחות לנו כי לנו יש אורך נשימה גדול יותר זה מה שהם גילו אני חושב בעימותים של העשור האחרון, או כבר יותר מזה, יכול להיות שהתפיסה הזאת משתנה בכיוון של סוג של מהלומה מדויקת כזאת. ניסיון לפגוע בנקודות התורפה של ישראל, בתשתיות חיוניות, בגז, בחשמל, במתקנים אחרים צבאיים, בשדות תעופה, כדי לערער את המערכת הישראלית, במקביל להחדיר כוחות לשטחנו לאותה מטרה, להוציא אותה משיווי משקלה, ודווקא לסיים את המלחמה. בצורה מהירה לפני שאנחנו כצד היותר חזק מצליחים להביא לביטוי את היכולות שלנו.
0: ואם כך אנחנו צריכים להתרגל למשהו שונה ביחס למלחמות של העבר, אולי אפילו העבר הרחוק, ומה נגזר מזה כפי שמוצג בהערכה השנתית לגבי ההיערכות בישראל. קודם כל לגבי הדרך שבה הציבור צריך להבין את ההתרחשויות ואת השינויים התפיסתיים מסביב ולחשוב מלחמה בהתאם.
2: כשמחברים את ההתפתחויות התפיסתיות האלה עם אה, השינויים הגיאו-אסטרטגיים שהתרחשו בשנים האחרונות, בעיקר כתוצאות ישירות והקיפות של הטלטלה האזורית שמטלטלת את האזור מאז שנת 2011, אז המתאר העיקרי שאנחנו ממליצים להיערך למולו בערכה השנתית שלנו, הוא המתאר של מלחמה רב-זירתית. <מח> אנחנו בעצם מדברים על שני מושגים, מלחמת לבנון השלישית, מלחמה שבמאפיינים שלה היא שונה מהותית מזו של 2006, היא עצימה יותר, היא הרסנית יותר מ-2006, אבל היא מתרחשת עם מול חיזבאללה בלבנון. זה מושג אחד, והמושג השני, הוא מלחמת הצפון, או לפעמים מלחמת הצפון הראשונה. זו מלחמה שהיא גם עם חיזבאללה בלבנון, אבל גם עם כוחות פרו-איראנים, מיליציות שיעיות וגורמים אחרים שנמצאים בסוריה, בעיראק, ואולי אפילו משטחה של איראן. אז העניין הראשון הוא ההיבט הרב-זירתי של המלחמה, הוא קשור בקשר ישיר עם רעיון איראני לפרוס קשת של יכולות מול ישראל, בלבנון, בסוריה, בעיראק. ויכול להיות שגם במקומות נוספים. המלחמה הרב-זירתית הזאת, מה שהתרחש בה מכיוונו של הצד השני, אני חושב שאנחנו יכולים לתאר בצורה יחסית מדויקת. זה ירי מסיבי של טילים, חלקם מדויקים. אני מניח שלא מעטים מהם ייורטו על ידי מערכת ההגנה האווירית שלנו, אבל יהיו גם כאלה שיחדרו בגלל ההיקף הנרחב של היכולות שנמצא בידי הצד השני. לזה הצטרפו תקיפות של כלי טייס בלתי מאוישים, רחפנים, והמרכיב הנוסף שהתפתח בשנים האחרונות זה ניסיון להחדיר כוחות לשטחנו. ראינו כמובן את הבניין המסיבי של מנהרות של חמאס בדרום, וגם בסוף שנת 2018, תחילת 2019, את המבצע הישראלי לנטרול מנהרות דומות שחיזבאללה בנה בצפון. הכל תחת אותו קונספט שבמקביל למה שקורה בממד של הירי של רקטות וטילים, יש גם החדרת כוחות לשטחנו, דבר שלא קרה בעימותים האחרונים, או שקרה בהיקף מאוד מצומצם. כל זה ילווה במתקפה תודעתית, לערעור כושר העמידה של הציבור, לערעור האמון שלו בהנהגה המדינית והצבאית. המרכיבים ההתקפיים שלנו, גם באוויר, גם בים וגם ביבשה, ייתקלו ביכולות הגנה אווירית משתכללות, ביכולות הגנה... ימית משתכללות ובאלמנטים נוספים שיקשו על היכולת שלנו לתמרן לתוך שטחו של האויב. אני חושב שהדבר המרכזי שעולה מהתרחיש הזה הוא הצורך שאנחנו עוסקים בו בהערכה האסטרטגית שלנו והוא מרכיב מרכזי שלה וזה הצורך לסגור פערים בציבור שקשורים בהבנות לגבי המאפיינים של המלחמה בעידן הנוכחי והתוצאות האפשריות שלה. אז למרות שישראל כבר כמה עשורים נלחמת מלחמות שהן שונות מהמלחמות של שנות החמישים והשישים והשבעים, אז אני חושב שבדימוי הציבור הישראלי רואה את המלחמה, אגב, כמו הציבור במדינות מערביות רבות בעולם, הציבור עדיין רואה את הדבר הזה שקוראים לו מלחמה, במושגי המלחמה הכמעט מושלמת של ששת הימים. מלחמה שהיא מוצדקת בנסיבות פריצתה, מוצדקת בנסיבותיה, קצרה יחסית במשכה, שישה ימים, מאה שעות לתעלה במבצע סיני. יחסית מעתה באבדותיה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, כזאת שיש לה הכרעה ברורה וחד משמעית. צנחנים בכותל, יוסי בן חנן בתעלה, אייקונים ויזואליים שהם מנהלים דיאלוג עם טקסי הכניעה של מלחמת העולם השנייה, ועם אירועים נוספים במלחמות בינינו לבין הערבים, הנעליים של המצרים בסיני. כל התמונות שבסוף משקפות את הרעיון שמלחמה נגמרת, בהכרעה ברורה וחד משמעית. האם המלחמות תמיד נגמרו ככה? לא. אבל הדימוי הזה הוא נורא חזק, הוא מאוד חזק, ואיכשהו, למרות עימותים אחרים לגמרי, הוא הצליח לשרוד את מבחן הזמן. הוא מייצר פער של ציפיות. כשצה"ל לא מצליח, ובנסיבות הנוכחיות קשה מאוד להשיג את ההכרעה הברורה והחד משמעית הזאת, כשצה"ל לא מצליח להשיג הכרעה ברורה וחד משמעית, וכתוצאה מזה... לזה מתלווים גם ממדים של הרג והרס בתוך מרכזי האוכלוסייה, העניין הזה נתפס בעינינו ככישלון. בצד השני, אגב, העניינים נראים די דומה. גם הם סופגים מכה מאוד מאוד חזקה. המכה הזאת מביאה אותם לתהליכי הפקת לקחים, לחשבון נפש, אבל אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי גם ההנהגה המדינית וגם ההנהגה הצבאית. אז אני חושב שהדבר המרכזי הוא להבין שהמלחמות נראות אחרת. יש... גורמים כבדי משקל לה... שהמלחמות האלה עלולות להיראות כמו שאני מתאר. מצד שני, בצה"ל חלו בעשורים האחרונים גם כן שינויים בתפיסת ההפעלה. במרכזם העברת הדגש מהמהלך המתמרן של כוחות היבשה, שבעבר היה במרכז תפיסת הלחימה הישראלית ה... בעשורים הראשונים. הישראלים הבינו שאין להם עורף אסטרטגי, אין להם עומק אסטרטגי. מכל מיני סיבות הם צריכים להעביר מהר ככל שניתן את המלחמה לשטח האויב, ולכן המרכיב העיקרי של תפיסת הלחימה שלנו, ושל תפיסת ההכרעה והניצחון שלנו, היה כוחות היבשה המתמרנים. <אז> הצורך להשיג ניצחון ברור וחד משמעי הוביל להעמדת כוחות היבשה במרכזה של התפיסה הישראלית, וגם צורת הקרב הזאת שבה הדברים משתנים. כל הזמן, צריך לקבל החלטות למול תמונת מצב. צורת הקרב היבשתית הזאת התאימה מאוד ללוחם הישראלי למפקד הישראלי. בעשורים האחרונים, האחרונים חל שינוי, והדגש ניתן להפעלת כוח האש, בעיקר באמצעות חיל האוויר וגם הארטילריה. תרמו לזה כמובן שינויים טכנולוגיים, אבל בעיניי הדבר המרכזי שהוביל לעניין הזה היה דימוי מסוים לגבי יחסה של החברה הישראלית. למלחמה ולמחיר שלה. זה הוביל להבנה שהמהלך המתמרן שכרוך בכיבוש שטח הוא מערך שהוא עתיר אבדות, ולכן ככל שניתן צריך להימנע ממנו ולהעביר את הדגש לכוח האווירי וליכולת התקיפה המדויקת שלו. הדגש הזה, אני חושב, הוא נכון גם ב-2019 וגם בתוכנית הרב-שנתית הבאה של צה"ל, שצריך שתהיה מסוכמת, שתהיה ממשלה חדשה. זה דגש שניתן לכוח האווירי, למודיעין המדויק וללוחמה מבוססת המודיעין, שבה המודיעין חושף את האויב שמנסה להיעלם והכוח האווירי תוקף אותו. אבל ההכרעה הברורה והחד משמעית בעיניי לא עברה מהעולם, וצה"ל עלול להידרש להשיג אותה. ולעניין הזה צריך יכולת תמרון משמעותית, אבל יכולת תמרון שהיא מתאימה גם לשינויים שחלו במאפייני המלחמה, גם לשינויים שחלו אצל האויב, וגם ליחסה של החברה הישראלית למלחמה ולמכירה. אני נוטה לחשוב, כשהרמטכ"ל החדש מדבר על צבא קטלני יעיל וחדשני, הוא מתכוון ליכולת תמרון כזאת, שאנחנו אכן רואים אותה ככזאת שהיא חיונית לצה"ל, ונכון שהיא תעמוד במרכזה, לצד המשך הדגש להפעלת הכוח האווירי, נכון שהיא תעמוד במרכז התוכנית הרב-שנתית הבאה של צה"ל.
0: לסיכום החלק הזה, רציתי לשאול אותך, מה בכל זאת העוגנים של היציבות שאפשר, איך לומר, להיאחז בהם ולהרגיש שישראל דווקא עומדת יציבה ובטוחה, למרות כל ההתפתחויות האלה מסביב?
2: קודם כל ולפני הכל, לישראל יש עדיין את הכוח הצבאי. החזק ביותר באזור, והוא חזק בסדר גודל מכל אויביה. לכן, יכולת ההרתעה הבסיסית הישראלית היא עדיין תקפה. ואני חושב שזה לא יהיה מוגזם להגיד שרוב גורמי הכוח, אם לא כולם, כולל גדולי הפרחחים במזרח התיכון, אלה שאמורים... לרצות להתעמת עם מדינת ישראל, כי יש להם זהות לוחמת, זהות ג'יהאדית כזאת, כולם היו מעדיפים להימנע מעימות עם ישראל. ולכן הגורם שהוכיח את עצמו אגב, בכל השנים האחרונות, בגבול לבנון כבר יותר מ-13 שנים, וגם בגבול עזה כבר כמה שנים, הגורם העיקרי הוא יכולת ההרתעה הישראלית והפחד של אויביה מעימות רחב היקף. הבעיה היא שמתחת לסף ההרתעה הזה ישנן אפשרויות פעולה, ישנן פעולות שהצד השני עושה, שעלולות לחייב את ישראל לתגובה, וכתוצאה מהעניין הזה יכולה לקרות דינמיקה של הסלמה. האם שני צדדים שלא רוצים עימות, כמו שאני חושב באמת קורה בין ישראל לאויבים שלה, יכולים להגיע לעימות רחב היקף? לכאורה התשובה צריכה להיות שלילית, כי החלטות רציונליות וכולי. בפועל ראינו כתופעה היסטורית ארוכת שנים, שבעיניי מתעצמת בעידן הנוכחי, את דינמיקות ההסלמה האלה, שבהן שני צדדים שלא רוצים להילחם, מגיעים אה, לאימות כתוצאה מהדינמיקה הזאת של פעולה ותגובה. זה קרה לנו אה, לאורך השנים, זה קרה לנו בפעם האחרונה ב-2014, זה יכול לקרות גם עכשיו, למרות ששני הצדדים, שוב, וזה אנשי הגורם המייצב העיקרי, לא היו רוצים בעימות הזה. אם אה, נגיע לדינמיקת הסלמה, אני חושב שלישראל יש יכולת להפעיל את כוחה באופן שינסה אה, לשכנע את הצד השני להימנע מהיגררות לעימות רחב היקף, אבל אני בהחלט חושב שגם עלול להתרחש עימות כזה כתוצאה מאותה דינמיקה שתיארתי.
0: בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית. נכסול על שונית פודקאסט אסטרטגית, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה רבה שהאזנתם לנו, נשתמע.